0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så blir gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vi är med Sida, han som också prövat på utlandsarbete, poddens producent Fredrik Anka min gäst idag är Anneli Vernelius Zetterkrantz. Varmt välkommen. Tack så mycket. Anneli, du är legitimerad sjuksköterska, specialist intensivvårdssköterska. Du är också vidareutbildad i tropikmedicin på Uppsala universitet- du har arbetat mer än 25 år inom sjukvården och en hel del då utomlands. Utomlands har du arbetat i Saudiarabien och sen har du varit ute med operation Smile i Marokko, Bolivia och två gånger i Madagaskar. Stämmer det?
1: Ja, stämmer.
0: Jättespännande ska det bli att få höra om allt det här och det ska du få berätta om och också kanske ge tips på för den sjuksköterska som är intresserad av att jobba utomlands. Hur man gör, hur man går till väga. Men först... Hur kom det sig att du ville bli sjuksköterska? Oj, en bra fråga. Jag,
1: jag har jobbat med människor sedan tonårstiden. Eh, började med att jag jobbade på alldeles samma som det hette då, att man sommarjobbade, jobbade, eh, tog hand om de äldre och, och, och så. Och sen så när man kom upp lite längre upp i, i åren, man kunde liksom jobba på sjukhus, så började jag som, eh, jag tror att jag började som och senare undersköterska. Och vi hade väldigt roligt eh, både på det började först, började först började ju på och det, vi hade väldigt roligt där Man jobbar med de här förvirrade äldre många var ju förvirrade och en del var klara i huvudet men de är väldigt festliga och tacksamma och jobbar på ett sånt här ställe som var väldigt eh, mer då på sen 80-talet så var det ju väldigt eh, de hade ju kommit långt framåt med att man jobbade... Med eh, hela människan. Så det var, man, vi hade en katt på avdelningen, vi hade, liksom, vi hade fester för de här äldre och så vidare. Och, så då fick jag liksom den här glädjen i att hjälpa människor. Vi kom så stark och jag ville känna att jag ville fortsätta läsa till sjuksköterska också.
0: Gud, vad spännande! Jag, jag har ju också jobbat inom geriatriken. Och det där var ju mer avancerat än vad jag var med om. Det är ju ja. verkligen, alltså ge på något sätt livsglädje, eh, livsenergi. Verkligen,
1: verkligen. Det var ganska skönt bohemställe jag jobbade på. Faktiskt. Vad var det någonstans? Det här är Så... Linköping faktiskt, Det ja. på en... Eh ett sjukhem som ja, men de var ganska långt framåt och det var så där att de fick sova på morgonen. och var inte att alla skulle upp, slita upp med äldre utan de fick sova ut på morgonen och de, de har jobbat de har jobbat hela sitt liv. Låt dem sova liksom om de någon som ville sova. Och vi hade katter och vi hade fester och vi drog ut på stan och vi, så det var verkligen så här lite skönstil. stil och jag tyckte verkligen att man såg till hela människan trots att många var inneliggande många sov, bodde ju kanske två och två om de fick ha sina egna möbler sina egna kläder och Någonstans så kan man med enkla medel göra det väldigt personligt för de här äldre. Det har man ju, riktar man ju in sig på väldigt mycket idag, senare nu. Det har ju liksom forskning visat att det är viktigt att känna igen kläder och möbler och, och sådana saker när man blir gammal och förvirrad. Så att det var lite kul.
0: Ja, verkligen. verkligen. Hur, hur länge sedan var det här? Oj, det ska vi inte ens
1: prata om, men det var väldigt <laughs> länge sedan. Det här var i ja, slutet av 80-talet, mm. eller mitten av 80-talet faktiskt. Mm.
0: mm. Jag, själv, ja men jag, jobbade, jag började jobba inom psykiatrin i början mm. på 90-talet. Och den psykiatrin som jag jobbade inom då, den, den var ju verkligen, den var också så där. Vi gjorde saker, vi gick ut, det fanns möjligheter, vi kunde ta patienter som var väldigt dåligt ute i skogen. och fick springa av sig och uppleva liksom, på ett helt annat sätt än vad det blev senare. Efter stora psykiatrireformerna och så som man kan fundera över. Men ähm, mm. livskvalitet. Att erbjuda den andra livskvaliteten. livskvalitet. Då mår personal, vi personal mår också väldigt bra av det. Verkligen, hur? verkligen. Vad hände eh.
1: sen då? Nej men sen hände, det som hände sen var ju att jag själv var ute och reste lite och sådär och... Mer som vanliga resor som man gör i, i den åldern. Men sen så beslutade jag mig för, jag är klart underskötskelinjen och jobbade ganska många år som underskötska både i Sverige och jag var även jobbare i Norge där jag bodde ett tag faktiskt också. Och de är ju verkligen ett föregångsland kan jag säga, det kan jag säga nu på en gång. Norge måste man verkligen hylla tycker jag de ligger långt före vad det gäller omvårdnad. På sätt? Eh, de ser till att bemanna upp mycket mer. De, de har ju inte det här på sommaren att gå ner i bemanning och att man eh, tar ner platsantal. Eh, man ser till att man bemannar upp hela hela tiden. Eh, och de, alltså omvårdnad är A och O för dem, hela människan. Och där tycker jag att jag...
0: Lägger man mer krut på omvårdnad där än i Sverige, Ja, ja man tycker jag. Va, nu, nu kan jag inte var... säga, nu att
1: jag har jobbat där på, jag har varit uppe i Nord Norge och jobbat också eh, som skördska också, eller ja, i Norge. Men man, på just att man ser till att man bemannar upp, det finns folk, det är inte det att en sköterska står och sliter med patient själv, utan man, det är viktigt med att tvätta, ställa patienten som man säger, och få rena kräder rent i sängen, komma upp och, och allt det där. Och det har vi i oss också, men det kan ju, ju, ju sacka efter på grund av att vi har för lite folk i brand Så att man, man kan inte ge den, den omvårdnaden som man skulle vilja i den utsträckningen. Utan det är personalbrist liksom. Så att vi försöker, vi försöker, försöker så gott det kan. Och räddningen i Sverige är ju sjukgrundnasterna. Men som personal räcker man ju inte alltid till till det här. Nej. Och just att man, man bemannar upp i Norge. Där har man verkligen sett till att det är så viktigt alltså. Mm.
0: Mm. Så det var där först som undersköterska. Ja. Och jobbade ja. några år, ja. sa du. Mm. Ja. Och sen, sen kom jag hem och så kände jag att jag ville läsa
1: till sköterska. Vad eh, var det gjorde... som
0: gjorde att du ville bli sjuksköterska? Då? Från Nej, men jag
1: känner att eh, man har ju mera... Nej, men det, det är ju intressant att läsa mer om människokroppen, biologi och allt. liksom. Eh, man vill lära sig mer om hur, hur man kan ge bättre vård och hur det är medicinska, skulle jag väl säga. Det är ju så viktigt och det är så intressant att... Eh, att läsa om, om de här sakerna och, liksom, och sen kunna ja, men vidareutvecklas och kunna ha det ansvaret kände jag var en utmaning också, verkligen.
0: Mm. Som stimulerade, du ville ta ja, jag, ville liksom inte, du...
1: jag var inte nöjd, jag var, men jag kände att jag ville inte bli en, någon som inte nöjde med mig med våra utan jag ville vidare i livet. Och det har jag inte ångrat en dag, absolut inte.
0: Nej, för det där tycker jag att vi, eftersom jag är ju sjuksköterska också i botten, att, att jag tycker att det var många som var där att jag var undersköterska men jag jobbar som mentalskötare efter jag varför det Så jag jobbar alldeles som undersköterska på det sättet, med mentalskötare. Och det är ju samma sak i praktiken, fast inom psykiatrin då. Att det är många som säger så här, ja men man tjänar inte så mycket bättre, man får mer ansvar, man får mer rurururur. fast det där håller inte jag med om. Det är ju liksom helt två olika yrkeskategorier. Dessutom, idag är det ju bättre betalt. Så, så det fanns inte hos dig att du
1: jag har aldrig tänkt så mycket ekonomiskt på saker och ting när jag, när, jag, när jag går vidare utan jag ville bara bli det här och så kände jag att jag, det var en utmaning och när jag väl var sjuksköterska så var det en, verkligen en glädje att få jobba, jobba med det. Men, äh, ja, men det var ju det här ansvaret, man kände att det var en utmaning och när jag faktiskt började, jag hade inte jobbat så länge som sjuksköterska då började jag faktiskt på en barnavdelning med sjuka barn också. Det var ju verkligen intressant
0: mm.
1: och... Äh, det sliter otroligt mycket men där kände jag verkligen att jag gjorde skillnad och där kom så, så väldigt mycket psykologi in också att man kan, inte bara, man kan inte bara gå in och göra en sak som man gör med en vuxen patient och gå in och tro att det ska gå på tio minuter utan det kan ta en timme liksom att man kan inte bara köra över ett barn eller sådana saker. Så det, men, men det var väldigt slitsamt för man jobbar lika mycket med föräldrarna också givetvis just det, ja. just det.
0: Och, och, han... och föräldrarnas ångest. Ja, mm. apropå, och den, den ångesten måste ju vara bland de absolut värsta. Mm. Man har ett barn som är dött liksom. Och då hantera den, hålla space och hålla, hålla dem. Mm. Men när vi kommer in på det, vill du berätta, du, du är ju idag intensivvårdssköterska, jobbar eh, främst på IVA. Kan du berätta bara, vilka, inom vilka områden har du arbetat som sjuksköterska innan du valde och specialiserade dig på intensivvård? Jag har jobbat
1: på en barncanceravdelning, jag har jobbat på en hjärtavdelning. jag har även jobbat med hematologi. Också, jag har dragits liksom mot det här lite...
0: Komplexa, avancerade. komplexa och även,
1: och även lite kanske jag har dragits åt det här där, man, där människor mår väldigt dåligt psykiskt också. Av någon anledning så har jag... Och det har väl varit både på gott och ont, för att ibland har man ju verkligen tagit med sig och betämt lite för mycket. Engagerat speciellt med vuxna hematologipatienter som har ju engagerat sig eh, och nästan levt med de här patienterna de var inne i flera månader och det är man, ja, man, hela familjer, barn till, till de här anhöriga, till patienterna man, lev, man pendlar mellan hopp och förtvivlan och eh, det var ju verkligen intressant men slitsamt, men sen kände jag att jag för det var då det här tanken kom att jag ville bli intressivvårdssköterska faktiskt på hematologen. För att de patienterna mm. kroknade ganska fort och de kunde de låg isolerade i, en, i ensamma egen, egna rum. Så. Och sen eh, kunde de må väldigt, väldigt dåligt. Det gällde att ta koll på de här patienterna för att de blev septiska av bakteriell. Ingen. Alltså de hade inga vita blodkroppar och får en sån här toxisk påverkan på blodbanan så att man tappar ju allt all vets, eh, Ja, de tappar ju blodtrycket. Man kan inte hålla kvar det i blodbanan så det är liksom, man tappar blodtryck och blir septisk väldigt fort. Så de patienterna kom ju förr eller senare många gånger till intensiven. Då kände jag att jag ämen, fasiken det är där jag vill jobba liksom där man har koll och där man jobbar med de här patienterna och det här komplexa att jobba med respiration cirkulation just att
0: jag kände att jag tycker om du att Du ville ha... kunna göra mer för ja. dem också, hantera ja, när hantera, de är Ja, ja, ja jag förstår. Ja. Få kunskapa mer om Precis. hur du kan ta hand om de här personerna som du... Som det, det låter som att du fick relationer till, så att du liksom ville hjälpa ännu mer.
1: Jag känner så här, man, jag, har, jag har väldigt stor respekt för de här sköterskorna på alla avdelningar som måste ha koll på patienterna, kunna förutse en patient man måste ha koll på vätskebalans och, kunna, och så kunna, speciellt hematologen. Där jag blir jag intresserad av intensivvård. Man måste kunna förse förutse ändå det, eh, när man ser att patienten håller på att krokna. För det kan ju tippa över ganska fort på sådana patienter som inte har något immunförsvar, immunförsvar alls. Liksom. Så att, eh, de patient, de ska ju, de har ju verkligen en klinisk blick. Och det tycker jag man kan tappa ibland inte på intensivvård. Men den får man ju också ha med sig. om man får både på intensivvård kanske ännu mer på en avdelning men också min sivor faktiskt också. Ligga ett steg före.
0: Ja. Att... Men där kanske ni har mer, mer hjälp med maskiner. Som också ja, absolut. Av, liksom. ja. Ja. Ja.
1: Men att det gäller att ligga på. Både på en avdelning. Och att menar. De gör ett stort jobb där. Absolut. Jag, jag vet, jag vet mm. det själv och erfarenhet. Jag
0: Som du har varit där. varit ja. en av dem sköterkare. Mm, mm. <laughs> jo men så är det ju. Och... Det kan jag tycka att vi sjuksköterskor faktiskt i... Nu ska jag inte ta er bort det från, från alla läkare. För läkare har ju naturligtvis en klinisk blick också. Men vi är så mycket mer med patienterna. Så att vi lär oss läsa patienter. Vi får den här kliniska blicken som, som jag tycker faktiskt ibland är lite vassare. Jag kommer ihåg själv när jag, när jag blev färdig sjuksköterska och kom ut. på Dels så tänkte jag så här... Oh, de här gamla, erfarna sjuksköterskorna. Alltså, de besitter som kunskap. Och har sån, sån trygghet, vet precis... Blir jag svårt sjuk, då vill jag bli vårdad av erfarna äldre sjuksköterskor och inte liksom unga läkare. De får vara konsulter med då. Sen får ju de en klinisk blick också. Men det är något annat med oss sjuksköterskor. Vi kan lyfta på täcket och titta. Vi, vi ser liksom vad en patient är på väg någonstans. Då utbildade du dig till intensivvårdssköterska. Och var började du jobba första gången?
1: Jag, jobbade, jag kom faktiskt i Stockholm. Då. Jag ville byta miljö och så kom till Södersjukhuset. I Stockholm är på intensiven, kirurgintensiven där, började det där. Eh, jag tyckte att det var fruktansvärt jobbigt för det var tre enheter man skulle börja på. Det var uppvaket, postop och intensiven. Jag hade väldigt tagat krav på mig själv men jag lyckades bli bara med kläderna. Mm. Mm. Och sen fortsatte jag till andra intensivvårdsavdelningar också sen
0: då. Så att jag har, nu har jag jobbat på flera stycken. Mm, det har du gjort. Och du har då också arbetat utomlands. Norge har du nämnt. Och jag nämnde också i introduktionen i Saudiarabien, Marokko, Bolivia och Madagaskar. Berätta, hur kom det sig att du liksom fick idén om att du skulle jobba? Var det Norge som stimulerade det eller vad var det som gjorde? Eh, det? Nej, men
1: jag kände att jag alltid har egentligen velat åka ut med Läkare utan gränser. Och de har jag faktiskt inte varit ute med ännu, men det kanske är inte är för sent. Jag håller på lite nu och kollar. Men då gick jag en tropikkurs i Uppsala på 10 poäng. Gjorde
0: du det, när du hade bestämt det för att du ville jobba utomlands eller gjorde du det för att du var intresserad av tropikmedicin? Nej, för att jag ville jobba utomlands. Ja, det, det var liksom, liksom ett krav för att kunna göra det. Så att för den som lyssnar och är intresserad då så är det sådana saker man mm. kanske behöver tänka på. Nu mm. vet jag inte om de kallar den kursen för just tropikmedicin i Uppsala men det
1: är i alla fall där man läser den och jag förstår fortfarande. Då skulle jag ha åkt ut med en läkare utan gränser. Men just då var det lite moment 22. Man skulle ha varit ute för att kunna åka ut igen. Då kände jag att jag då hittade jag på något eget. Eh, och hittade det här jobbet i Saudiarabien. som många på den tiden. Och fortsatt tror jag gör. Åkte ut och jobbade i Riyadh faktiskt. Ett år. Då jobbade jag med barn. Med cancersjuka barn där också. Och med olika sjukdomar. Medicin, medicinsk, eh, medicinska sjukdomar och kanske sjuka barn och så vidare. Och det var väldigt väldigt roligt kan jag säga. Det var en sån kulturkrock men så himla roligt alltså. Hur
0: märkte du kulturkrocken?
1: Direkt så är det ju så att eh, Saudiarabien, de, det är ju ett muslimsk land som alla vet men de ligger ju, har alltid ligat väldigt mycket långt, långt efter och eh, det är där, efter vad det gäller utvecklingen.
0: I hälso- och sjukvård,
1: omvårdnad Nå, eller? Ja, jag tänker nu kulturellt också. Inte, ja. inte i hälso- och sjukvård där, där var de väldigt duktiga. Det var många läkare och eh, Läkare framförallt som har läst i västvärlden, i som har läst liksom i USA England och England, de hade väldigt de var väldigt öppna för, väldigt liksom förstående för oss som kom som från, från från väst eh, och var väldigt open-minded och tyckte att de hade respekt för att vi, hur vi lever våra liv att vi kanske inte gifter oss direkt utan vi är väldigt intresserade av att vi, ja nu flyttar ihop först och intresserade av vår kultur men eh, det var ju en otrolig kulturkrock med att man så i vården i sig märker jag inte så mycket skillnad. För där, där kunde jag, som, jag kunde vara klädd som jag är här, här hemma i Sverige. och har kortarmad och byxor och så. Och vi bodde ju på den här campounden på sjukhuset där. Men om jag lämnade den här, camp, den här trygga campounden. Där vi hade vårt sjukhus. Där vi hade matsal och lite med olika sådana saker. Ett område man kunde träna på. Och det var ju som man levde tryggt innanför de här murarna. Där utanför så var man var ju tvungen att ha en abaja, en lång en långa rock som kvinnor har. Och som kvinna måste du du behöver inte täcka huvudet. Eh, ha en sjal på huvudet men många har religiösa poliser i, i och så de kan vara på alla. De kan även, även vara på de inhemska också med att de ska täcka eller Att de ska vara mera propra och, och liksom att man ska hålla sig inom ramarna. Det kunde vara såna här saker som man inte man kunde inte hoppa in i en taxi och sätta sig i framsätet utan det är, då måste man vara tillsammans som var gift med den mannen. Eller, ja man kan inte åka iväg i väg själv någonstans som kvinna blir man väldigt uttittad. Man måste gärna, det gick bra på de här stora köpcentrerna, men ja man får tänka till överallt liksom, man ska inte titta män i ögonen och såna här saker. Så det var mycket, mycket stor, sån här stor kulturkrock även när man jobbar. Man får mm. absolut inte ta på en doktor och säga men nu hörde du liksom, så var det då hoppar de till för att de berör inget. En stor synd om man inte är gift med mannen. så Råkar du så göra det någon gång?
0: Ja, ja, Gud ja, de hoppar tre meter upp. <laughs> okay. ja. mm. Hur gick det åter att reparera den liksom, arbetsrelationen då, när du har råkat ta på doktorn?
1: Absolut, inga konstigheter. Jag, tycker de var, väldigt, liksom, jag var förvånad över att de var väldigt eh, open-minded. Däremot kunde det finnas... Föräldrar som var väldigt skeptiska till oss, kanske. och Alltså, när det är till föräldrar till barnen, som ja, alltså, är i början så. Men de var väldigt. Um, men, väldigt. Jag tycker att det som slog mig när jag jobbade där nere var att vi, vi kom ju. Det är ju verkligen så här kulturens svagga mellan. Jag älskar Mellanöstern på alla sätt. Jag har varit där ganska mycket och tycker vi kommer ju från samma kultur. Det är ju en och samma kultur egentligen som har delats upp i två kulturer, mm. tycker jag. Så att det, man fick en annan förståelse för för varandra tycker jag för dem och jag känner så här jag kanske får iväg lite nu men jag känner att just då när jag var där 2001 det var också när det eh, 11 september det är liksom small där i USA också så då känner jag det var väldigt spänt och så här, men jag känner också att där och då visste visste inte riktigt vilket ben de skulle stå på för att det är verkligen så här medeltid man ska koll, man det censur alla hemska filmer på tv och så där och eh, i, de sålde videor på den tiden som var censurerat Samtidigt som internet liksom utvecklades mer och mer. Och man kan inte bara. De visste inte vilken foton skulle stå på. De var fortfarande kvar i medeltiden på ett sätt. Och var väldigt frustrerade kan man väl uppleva. Så. Och det märktes även inne på sjukhusen, så
0: tycker jag också. Ja. Vad spännande. Alltså det är ju, men jag tycker det är fantastiskt ändå, liksom att komma dit och ändå ta det an allt det här och att du löste det med föräldrarna. Och också på andra språk. Alltså, för du kan ju väl inte Saudi? För visst kallar man språket Saudi? Nej, det är arabiska. Nej, arabiska. Alltså, du kan ju inte arabiska. Eller, nu, du kan inte arabiskt. <skratt>
1: 20 ord. Eller jag kan väl liksom
0: förstå lite.
1: Men det var ju, vi pratade engelska, sen hade vi tolkar på avdelningen.
0: Ja, arabiska
1: tolkar. Det som slog mig, det som var intressant då, det som jag tycker är såna här minnen som poppar upp nu, ju mer vi pratar om där, det här, är att bönestunderna var ju väldigt heliga men de kunde också jag kan bara skratta om de här grejerna för att ibland var det så där att mamman var så trött, hon kunde ju vara ensam med barnet liksom dygnet runt för oftast kanske pappan orkar ju kanske inte vara inne på sjukhuset så mycket så mamman var ju ensam med ett barn som kanske var sjukt och mådde dåligt och inte mådde så bra och ibland när vi kom in och skulle göra våra grejer då skulle de helt plötsligt bara be och då kunde barnet kanske man var tvungen att byta bröja på barnet för att det var väldigt convenient, väldigt var, man kan alltid dåligast med att man måste be liksom. Eh, och sådana här saker är väldigt komiskt att tänka på i efterloppet faktiskt. Men jag tycker att det var jättekul och det var fruktansvärt jobbigt initialt men det var också väldigt väldigt intressant. Jag hade älskat den tiden. Jag skulle vilja, gärna vilja jobba i de där sakerna igen verkligen. Jag ska
0: göra mm. Kanske jag gör det. Kanske. Ja. du var där i Saudiarabien och ett helt år. Mm. Var du där? Både där. Och sen åkte du hem. Hur fungerar det där? Nu kanske det är annorlunda idag. Men behöver man visum för att helt, alltså hur är det när man kommer dit eh, i arbete?
1: Ja, då behöver vi arbetstillstånd. Eh, eller visum, givetvis. Det fick vi via den här. Eh, morgon. Jag sökte, åkte via ett företag, ett ereländskt företag som ordnar alla papper och så. Mm.
0: Så är det på samma sätt idag? Oh Skulle du
1: tro att det är på samma sätt idag? Jag vet inte riktigt om de har. Eh, Saudi-Arabien är ett väldigt komplext land de är ju de är väldigt, väldigt, liksom, eh, ett väldigt rikt land och det finns många, många rika människor men samtidigt så tar de faktiskt hand om sina fattigaste människor också alla får gratis sjukvård absolut ingen som lämnas utanför men vi kunde ju få in eh, människor, föräldrar, barn från som var beduiner kan man kalla dem för från öknen som inte visste vad man gjorde med toalett man kunde sätta sig och kissa i duschen till exempel och eh, sådana saker och, men alla får, alla hur fattiga eller hur enkelt liv de är får de gratis sjukvård. Eh, men sen är det ju väldigt, de är ju väldigt bekvämt folk, de har oljan, de tar in arbetskraft utifrån eh, otroligt mycket och jag vet inte man önskar nästan att oljan skulle ta slut snart för att för hela, dels för klimatet men också även för deras del för att de gör ju inga till jobb själva egentligen utan de de har, ju, de har ju tjänare de har liksom, eller städare de har hemhjälp, barnflickor, allt sånt där med otroligt bortskämda så de som har råd skaffar sig allting sånt jobbar ju inte mycket de kan inte så det är lite tråkigt Och jobbar om så har de är de väldigt välutbildade, är väldigt välbildade de de är läkare och det kan även vara kvinnliga läkare som, som ingen knäppte på näsan varken. det kunde man ju tro att de skulle vara nedtryckta också som, man, som det har varit i, som det är i samhället där. men de hade verkligen Pondus det var ingen som knäppte dem på näsan. De hade liksom läst utomlands och de kunde sin grej liksom vara stolta över det. Så det tycker jag att de var väldigt jämlika. Jag blev väldigt förvånad över att läkare, kvinnliga och manliga läkare på sjukhusen var väldigt jämlika faktiskt.
0: Även sjuksköterskor?
1: Nej, det var det heriaki givetvis. Och så var det ju många från andra länder, många filippinska sköterskor som är där och jobbar. Och de får ju inte alls samma lön utan man får lön ut efter vad man tjänar ifrån hemma. Så de kunde känna mycket, mycket mindre. Och det var ju väldigt liksom, surt för dem att veta att vi kommer vid nya där på avgivningen ska läras upp och de får bara hälften av vår lön för att det är liksom man ska läggas på den nivån man har hemma ungefär och få lite till. Det är väldigt konstigt. Det är, inte,
0: det är inte det som man kanske har hört att det är som en, att man kan känna en förmögenhet att åka till Saudiarabien för man får ändå motsvarande det man tjänar hemma. Nej, man får ju mycket, man får ju mer och det är ingen skatt eller någonting på det,
1: absolut. Man kan absolut känna en förmögenhet. Men... Eh, Jo, det, det var ju stor skillnad på den tiden, absolut. Men jag bara känner att för de stackars... Och för dem var det också bara därför de jobbade där, de från Filippinerna. De jobbar ju där för att de tjänar ju bättre, men det var väldigt ojämnt så.
0: Mm. Beroende på vilket land man ja. kommer ifrån. Mm. Vet du om det är så fortfarande?
1: Jag skulle tro att det är så fortfarande.
0: Mm. Ja, vad intressant. Vad, vad mer kan du berätta om alltså, lärdomar, upplevelser av att jobba utomlands på det sättet för... Yeah. Det 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 uppenbarligen till mm. att göra mer.
1: Jag känner jag så här att man blir väldigt tacksam. Det var ju så här vi levde liksom under i Riyadh där det, det är det mest religiösa i hela Saudiarabien. Vi var över någon gång till Jeddah frågade ut till kusten någon gång eh, och där var en helt annan frihet för kvinnorna. De kunde gå själva med sina barn ute på stan så vi bara, oj, de går utan någon man eller någon son som är äldre och så där för att i Riyadh är verkligen de är hårt hållna av sina religiösa poliser och så där. Eh, nu, idag tror jag, nu kan ju kvinnorna köra egna bilar också det gjorde de inte på den tiden eh, men ja, det som slog mig var att vi västerlänningar blev väldigt så här att man lärde sig att ta tillvara på dagen för att rätt som dag så kunde metallerna bara stänga ner restauranger som de misstänkte hade alkohol eller man stängde ner olika saker, det blev att var det någonting på gång så, så gjorde man där gjorde man sakerna där och då vi var ute och kampade i öknen och någon gång var det, man lärde känna folk, man tog tillvara alla kontakter man visste var man kunde träffa andra från andra. Compound, det var någon, någon som bodde i något område där som hade, man kunde släppa in olika liksom människor på ett och samma ställe. Det eh, var väldigt viktigt med alla kontakter och viktigt att hålla ihop. och Sen var det också så att eh, någon kände någon rik prins som bjöd ut oss i öknen till sitt sommar, ja, sommarparadis. I öknen? Ja, <laughs> Han både hade ett sommarparadis i öknen, Och där var det liksom pakistanska tjänare. Jag var ju på det här. Det är helt, det är helt, jag får nypa mig i armen för att förstå att jag varit med om det. Det var pakistanska tjänare som kom och serverade oss liksom tio i sådana här silver. Vi satte på, på de här eh, mattorna ute, utomhus. Ja, det var väldigt, väldigt häftigt. Mycket, mycket minnen som man, som man helt som man inte kan tro att man har varit med om
0: faktiskt. Gud, vad roligt. Mm. Ja, och sen, sen åkte du hem. Efter Saudiarabien Jobbar du ett tag hemma då i Sverige igen eller vad hände sen? Ja
1: då jobbar jag i Sverige. Precis. bara jobba på hematologen och så läste jag Tiva Syra.
0: Men när du åkte med operation Smile till Marokko, Bolivia och Madagaskar var du intensivvårdssköterska då än?
1: Ja då hade jag börjat jobba som intensivvårdssköterska. Jag har också börjat jobba på barnintensiven här i Stockholm för att jag tycker om barn och där var det ju ännu mer slitsamt med föräldrarna också, det var väldigt intressant och väldigt kul, men väldigt, väldigt jobbigt med man vårdar hela familjen, man blir som en psykolog och till hela familjen, så det är slitsamt psykiskt att jobba där givetvis, dels att se de här barnen, men kanske nästan mest att ta hand om hela familjen, för att det är en fruktansvärd ångest de går igenom givetvis, och det är helt naturligt jag fick, men trots tack vare att jag jobbade där så fick jag möjlighet att åka ut med operationsmail för att det är en förutsättning mm. ah, ja, för att du okay. jobbar med barn. Eh, då hade inte jag jobbat så länge där på barninskrivelse så att jag på, när jag åkte ut så jobbade jag på, inte på recovery som man säger efter operationen utan på avdelningen. Recovery, det är samma som uppvakat. Ja, precis. Ah. Så det här var på en avdelning, eller avdelningarna som jag jobbar på, på olika, i olika länder. Och där kommer ju det här slitet med att passera, de är vakna, de har fruktansvärt ont. Man ska försöka få i dem vätska via, ja man ger dem liksom eh, glass, saft och se till att de vet, har vätska, att de kissar. Och så är det tolkar som går med oss hela tiden och så ska man höra att de har kissat. Och det, det är liksom enkla sjukhus, där, det kan lukta illa som det var Madagaskar. Det var det stora råttor som sprang omkring på gorvet och vi gör liksom droppställningar av pinnar i stort sett hur fattigt och hur dålig sjukvården är där. Men man gör, om man gör, situationstecken, ett sjukhus, en sjuk, man gör en avdelning, helt enkelt. Liksom, på avdelningen är det väldigt, väldigt enkelt. Men det som, för att det ska fungera med operationer och så, så tar man ju ner, man kör ju ner stora containrar från det närmaste land, där operationsmile har ju olika center som de skickar ut sina utrustningar ifrån. Då är det stora container som kommer med med operationsmaterial, allt som kirurkerna behöver. Så de bygger upp en steril operationsavdelning. Och sen recovery är ju okej, okay, men vi längst ner då på vanlig, vanlig vårdavdelning avdelning där patienterna sen ska gå hemifrån. Där sprang råttorna. Där sprang och där var det väldigt, men liksom någonstans så är det så skärmigt man bara de ligger på sådana här enkla sängar utan lakan eller de kanske har med sig något, något skynke hemifrån och sådär. Någonstans så är det det finns någon tacksamhet, och otrolig tacksamhet för att de får göra de här operationerna på de här barnen. Man åkte i dagar ibland för att komma dit och liksom det kan vara eh, någon, det är någon förälder, pappa eller mamma eller farmor eller någon som har åkt med dem och bara eh, är där med barnen och vi eh, ger dem det mest nödvändiga. De får operationen eh, kvar en, två dagar beroende på om de, hur de mår och hur de kan få i sig vätska och hur ont de har och sådär. Och det, det känns så tacksamt att kunna med enkla medel kunna
0: göra en sån stor skillnad. Ska vi bara backa lite för du berätta Operation Smile? alltså vad är det för, för organisation?
1: Vad gör de för någonting? Det är ju en organisation som egentligen startades i USA. Eh, nu kommer jag ta ihåg namnen på dem, det borde jag ha kommit ihåg till den här. Eh, av ett eh, par eh, läkare, de är kirurger, begge plastikkirurger, bägge två, som har byggt upp det här, eh, som var ute och jobbar utomlands, vad jag förstår. Eller såg mycket när de var utomlands. Och bestämde sig för att de ville ju starta den här organisationen i USA. Operation Smile. Med ideella medel då. Alltså, allt är ju byggt på ideella medel. Och även sen spred det sig också att man fick en man kunde utgå från Europa. Och sen även Sverige. Operation Smile har ju funnits kanske i Sverige nu tror jag. 10-15 år skulle jag tro. 15-20 år kanske till och med. Det är allt byggt på ideella medel helt klart. Även våra skörtskirskostnader att åka ut, man är ute tio dagar då ideellt det är inte att jag får betalt eller någonting men jag får ju mat och husrum och man, som, man ser till att, att personalen bor och lever ändå, man får liksom frukost man får frukost och bor ganska bra på hotell för att man ska kunna vara för man jobbar ju hårt, man jobbar 12 timmar per dag, kanske nästan mer antingen 12 timmar dagtid eller tolv timmar nattetid
0: hur länge är man där?
1: Man är där tio dagar, men då är man ganska slut efter den här. Så man hinner ju inte se så mycket. Man har en bonding day första dagen. Man lär känna alla och så där som man ska jobba med. Och man åker ut och gör någonting. Eh, som i Madagaskar åkte man ut. Och man åker ut och liksom tittar på någonting. Någon sol eller... Ja, något någon som aktivitet, är, någon liksom, ja, aktivitet. Ja, aktivitet. Ja. Och det är ju, man får ju se andra länder. Jag tycker är en helt fascinerande, fascinerande sätt att komma ut på. Och en, även få göra en insats. Man är ju så rik inom bord som man känner att man har gjort något meningsfullt. Och det är väl där vi har tappat tror jag hemma i Sverige och i världen att den här enkla vården kan vara så viktig. Vi har tappat det här liksom människa till människa, patient, skötska tycker jag.
0: På vilket sätt har vi tappat det här?
1: Jag tycker inom intensivvård och även som kanske på avdelningar att då har man den vården. Men sen är det ju så mycket idag, jag tänker på den primärvården att det är så svårt att komma till. Och få träffa någon bara en patient kan bli lugn av och må tio gånger bättre bara av att få höra att det är okej, det är lugnt, och behöver inte söka akut nu eller med människa till människa, det här har vi tappat tycker jag. Och, och att man kan vårda med så enkla medel. Du, det är så mycket administrativt som, som vi lägger pengar, resurser, tid på istället för att bara ha en enkel, rak vård i hela som samma enkel rakvård i hela landet istället. Vi skulle kunna liksom förenkla, bryta ner det administrativa. Kan ja, förklara ja just journalarbete och ja.
0: förberedelser man ska skriva i olika lister och det ska vara liksom så himla mycket utav det, för journalarbetet har ju en här Jösses lång tid och den ska skriva på ett, vis, på ett visst sätt. Meningsbyggnaderna ska vara på ett visst sätt och så vidare. Och så, vidare. så, ja. Och det ska bockas i överallt och sådär. Så, där. så det, är ju, det tar ju väldigt mycket tid. Sen är ju det också kanske ett säkerhetssystem men, men den, det har väl gått lite grann in absurdum och det är väl lite grann new public management också för att man ska kunna redovisa och få pinnar och pengar och alltihopa så att det ska vara vinstdrivande i slutändan. Mm. Exakt och det är så sorgligt. Jag tycker aldrig att en sjukvårdsskola eller någonting ska vara vinstdrivande.
1: Verkligen inte där har vi mycket att lära av och mycket att ta till oss för att man kan liksom inte behandla människor som en, en vara som ska, som ska ge oss pengar eller kosta så lite som möjligt. Tänker också att det är så många som sysslar med som man vet på akutmottagningar, sitter läkare och ringer runt till avdelningar och kollar vart man kan skicka patienterna. Ingen vill ha patienten. Och den bollas runt. Vi nu bara på intensivvården här i Stockholm så skickar vi patienterna fram och tillbaka i sjukhus för att det är för lite Platser överallt, och det är fullt precis hela tiden, för vi har skalat ner på platser. Och...
0: Mm, för det ju, den där är ju väldigt viktigt att säga, alltså, för, för vi har ju en pandemi bakom oss, eller ja, det hoppas vi i alla fall, och där har ju du varit eh, högst, eh, du, har varit, du, har, du har ju varit och arbetat, du har ju arbetat med covidpatienter, och det kommer bli ett helt annat avsnitt. Där, där vi ska prata om det. Men du har gjort det. Och där är det liksom är fulla, fulla, fulla. Alla liksom larmar om det. Men det är ju faktiskt så att det har skett en väldigt nedmontering av intensivvårdsplatser i Sverige. Liksom, hur många år tillbaka? 10 år? 15 år? Eller vad är det för någonting som man har? Ja, någonting sånt. Ja. Så att det behöver ju liksom upprustas tillbaka. Alltså, så att vi på något sätt har. Men det är ju också det här med att hålla ner eh, ekonomi. Eller vad, eller, eller vad? Vad handlar det om? Ja, man kan ju fråga politikerna.
1: Vad det handlar om egentligen för att um,
0: det är så viktigt att vi har
1: sjuk sjukvård vi har världens bästa sjukvård. Vi kan få, blir du sjuk så har vi världens bästa sjukvård. En del också var rädda om personalen som jobbar med den här världens bästa sjukvård och det akuta. Vi ska också hålla och vi måste vara tillräckligt mycket folk. Man måste kunna känna att man kan ta rast, att man kan gå ifrån, att, man, att man, det finns någon som kan lösa för raster. Inte alltid det finns det till exempel. Vi måste bara tänka om alltså, var ska vi lägga resurserna på? Ska vi ha nya sjukhus
0: och också någonstans... ska vi ha nya,
1: sjukhus, mm. vi nya perfekta sjukhus eh, som kostar som nya Karolinska. Eller ska vi ha en vård där vi bemannar upp och, och vi kanske kan, vi kanske kan vårda med mycket enkla medel. Mycket enklare medel. Mm. Behöver det behöver inte vara perfekt yta perfekt sjukhus.
0: Det gäller att det är någon som är där och tar emot patienten med kunskaper. Ja, ja, precis. Och det, och det är också att känna sig värdefull. För att initialt i pandemin, då kallade man in sjuksköterskeläkare. Alla skulle in och jobba och rädda människorna med covid. Vilket de allra flesta gjorde. Gick in där och jobbade, det har vi sett, liksom, eh, rapporterats om hur mycket som helst du var en av dem. Men sen, på sommaren, då bara varslades alla... Typ alla, kanske inte alla, men väldigt många, väldigt många på Nya Karolinska, du tog det som ett exempel, varslades då. Nej, då var man inte, då var det inte lika, liksom, då var man inte lika viktig längre, utan då varslades man istället för att sen återinkallas typ, eller man tog tillbaka allt alltihopa till hösten när, när pandemin fortsatte. Det är så fruktansvärt korkat. Och det är ju faktiskt våra politiker som sitter där. De som är ansvariga och som finns liksom namngivna som sitter och ansvarar för den här sjukvården. De gör inte sitt jobb. De borde faktiskt bytas ut. Och där borde det finnas politiker som har suttit med och som, som har sjukvårdskunskaper. De, de ska dit och bestämma för att kunna göra om och göra rätt. Faktiskt. Och det, det borde den här pandemin visa oss. Verkligen. Men med. vi tar det till ja. nästa mm. och går tillbaka till eh, operations smile för att de ni åker ju ut när ni åkte ut det är operations smile gör vad gör de? de de hjälper barn med de hjälper barn med läpp- och gomspalt det kan vara barn som bara har en klyven läpp
1: när de föds eller som barn som har en klyven gom som är liksom eh, ja där de inte ens kan få i sig mat välling bröstmjölk när de är små utan de kräks upp den, den åker upp i näsan direkt och det gör ju att de blir undernärda, att de blir... Det måste ju finnas aspirationsrisk också. Absolut. Sjuka och liksom verkligen och det, det otäcka i tredje världen är att de blir undanskuffade också för att det kan ju se som att det är en som
0: Jaha, de man, ser man straff... det som det är, att det är en ond ande som har orsakat det här eller? De straffas lite som det var förr i
1: tiden att någon förälder, att man har gjort något fel som fick det här barnet att de kan inte gå i skolan de, de, ser, de ser väldigt eh, missbildade ut till att börja med, det är liksom klivet det hela kan ju vara ända upp till näsan och föräldrarna skäms lite över dem och det blir någon cirkel, de kommer inte att gå i skolan för att de kan inte orka kanske gå i skolan eller får inte i den näring de eh, blir liksom utstötta i samhället under hela livet kan man säga för att de är konstiga de ser konstiga
0: ut så Så vilken insats, så där, där åker ni ut med dessa ganska enkla hjälpmedel, eh, eh, operationsmaterial, kyr, kyr, material för kirurgerna kommer i container. Ni bygger upp liksom en vårdavdelning där råttorna springer. Och, 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 men att, och där, där bedrivs den här avancerade vården för att eh, kirurgiska ingrepp för gom och det är ju inte en enkel operation, eller? Nej, det är samtidigt det,
1: det måste ju vara en specialist, måste vara en plastikkirurg som jobbar med det här. Um... Så, och man håller ju på att lära upp många av de, de inhemska kirurgerna också på varje plats. Så att i Indien till exempel har man byggt upp, håller man på att bygga upp ett sjukhus nu. Jag tror att de är ju full gång förresten. Där man har lärt upp, lärt upp plastikkirurger inhemska också. De har ju funnits där kanske några stycken också men inte till den utsträckningen så. Men egentligen det beror på, det finns väl svåra gomspalter som är väldigt svåra kirurgiskt. Men det är ju ändå ingen operation som tar en lång tid så. Utan, och ibland kan man bara göra det i flera omgångar. att Man först sig i läppen och sen så får man vänta. Och sen så man, man gör man det i två omgångar. Så. Men operationerna tar ju inte så lång tid egentligen vad jag förstår. Okay. Men man ska ju ändå, det ska ju ändå vara specialister som gör det. Det är ju fin, det är ju finlir givetvis.
0: Mm. Mm. Men jag tänker också hela den här eh, problematiken kring aspiration som vi kan ju säga är att man helt enkelt eh, drar ner vätska eller mat eller annat ner i lungorna helt enkelt i, på fel ställe luftstrup och lungor och där i, då kan det bli lunginflammationer det kan ju, kan ju bli ännu värre att man helt enkelt inte kan andas för det blir ett stopp och, och så vidare, men det, komplexa tillstånd kan ju utvecklas från det och de, det finns ju stor mortalitetsrisk risk för död absolut, ja,
1: absolut och de, det är också, man drar ju mest de här man inte får gissa näring, man får inte gissa mat som man ska så kommer man ner i blodvärde. Eh, man har säm sämre immunförsvar och alltihopa som du säger. Absolut. Det blir någon cirkel av alltihopa. Man skuffas undan från att vara, inte vara ute bland andra barn och leka. Och man göms bort nästan i någon mörk fråga. väldigt sorgligt.
0: Men vad händer när de får de operationerna? Då? Och så blir de liksom väldigt, jag har ju sett bilder från operationsmärld. Det är ju fantastiska. Alltså, det, det blir ju en, en, liksom, de blir ju otroligt fint. Läkta, många av dem. Det är en total förändring i ja. hela livssituationen. Och det går också går det att återinföra med samhället om de har varit undanskuffade. Men jag samhället. förstår
1: så, så absolut, så tar samhället tillbaka dem igen. Sen, liksom. så, eller vänner och familjer och andra om man förstår att eh, det är inte alltid man tänker att det är någon förälder som har gjort något fel eller att det är något andligt. Så, så, men det då, finns
0: en sån men det finns
1: en sån, att allt som är konstigt ska man gömma undan. Så, är det ju, så var det ju kanske i Sverige också för hundra år sedan. Så, liksom. Så att de tas tillbaka och de får ett, ett värdefullt, värdefullt liv liksom som är...
0: Vilken, vilken, ja. vilken insats. De ska verkligen ha stor eloge, det här läkarparet. Ja, verkligen. De har hade haft den här många liv. Ja, verkligen. Och också inte bara de enskilda liven, utan vi lever ju i familjer som har slitit med den här problematiken. Jag tänker bara med barn som som har den här problematiken, hur mycket det tar på föräldrar och mor och far och föräldrar och, och syskon och så vidare. Lidande, smärta, sjukdom alltså och så vidare, som, som allt kan få lugna ner sig. Absolut, otroligt. absolut. Så att det är ju många... Nej, men det är,
1: det är väldigt värdefullt att åka ut och... Men det, men det kan man sakna när man kommer hem lite det här, att man får... Att man skulle vilja göra mer, vi kan göra så mycket mer inom vården, verkar inom svensk sjukvård. Jag tänker på då? Nej, men man skulle ju liksom kunna lägga så mycket mer resurser på primärvård, på eh, höja statusen på att jobba inom vården. Och det har väl börjat vissa lite... vissa yrkeskategorier
0: då tänker ja, jag. för det att har läkare har ju med... ändå en, en, en hög status liksom. Jo, det Eller? tror vi i
1: skötskor också. Det är, speciellt efter pandemin så tror jag att det blir väldigt lite inne att vara intensivvårdssköterska. Absolut, det kan man ju se. Men många, den dräneras vården dräneras ju också för att många drar sig till manningsföretag för att vi blir det inte
0: uppskattade tillräckligt mycket inom landsting, statlig vård. Så från och med nu, var, har du något nytt projekt att du ska...
1: Jag skulle gärna ut med, jag skulle gärna locka ut igen och då vara ute en längre period. Kanske med läkare utan gränser och göra en insats och kunna med enkla medel där också. Just primärvården där och få kontakt. Jag gillar det här, kontakt med folk. Jag är kanske inte så intresserad av att vara just i det här akuta... När, när man jobbar utomlands utan mer får den här kontakten med andra kulturer andra människor. Och eh, förstå att de är så tacksamma för vård. De har ju alldeles för lite läkare, sköterskor, primärvård. Det har ju vi i Sverige också men där finns en helt annan tacksamhet. Och den fattigdomen gör att man, eh, man är ju mycket. Den föder ju tacksamhet också och fattigdom gör att man är tacksam för det lilla man får. Och den är väldigt, eh, ja men det är ju, känns ju bra att kunna ge det
0: ger det lilla till de som vill ha någonting. Ja, verkligen. Nej men det är faktiskt det. det, det är ju en stor skillnad många gånger. Vi, är så, vi har på ett sätt också blivit ganska bortskämda i västvärlden att det, att det liksom finns. Jag vet inte hur det var i Saudiarabien. Där hade alla gratis sjukvård. Det måste ju finnas egentligen samma problematik där, eller? Ja, men många det finns ju ändå det, finns ju ändå, det är väldigt
1: stor statisskillnad också i samhället så att det finns många som är hemskt rika och många som ändå är det finns en medelklass där men de är ju fattigare av medelklassen här hemma så att de, de de får ju vård men de får ju ändå kämpa på ett annat sätt så det finns ju stor klassskillnad men det, det ser vi ju här hemma också nu att det börjar tyvärr komma mm. ja så är det och den, den kan väl, den skrämmer mig lite folk får gärna vara rika och tjäna pengar men man måste också ha en ett fungerande samhälle där man tänker på den allra minsta individen. Barn ska inte bara lida för att man har en fattiga föräldrar eller att man inte kan få den matnäring man behöver. Eller som är utomlands. Då, eller här, men även här i Sverige också. Att man måste kunna få den hjälp. Ett barn kan aldrig hjälpa vilken familj den får fad sig. Vart du än bor i världen.
0: Mm. Nej men så är det. Så är det verkligen. Och, och då är det ju fantastiskt att vi också kan bidra med det och åka ut och vara med i sådana här organisationer och sådär. För att jag tänker ändå så här, vi människor är, så, vi är ju relationella varelser, vi vill ju hjälpa varandra i regel, kanske inte alla. Men de allra flesta vill ju det. Och, och vi eh, inom hälso- och sjukvård har ju liksom valt det. Alla vi som har valt hälso- och sjukvård är ju därför att vi vill hjälpa andra människor. Och förhoppningsvis har vi upplevt situationer där vi själva har behövt hjälp och fått den. För den, jag tänker att den har man den upplevelsen av att liksom, jag själv blev opererad när jag var 14 år gammal och reagerade väldigt negativt på narkosen. Så jag höll på att svimmade hela tiden i nästan 14 dagar efter. Och, och jag, var, jag var bara 14 år och hade, mina föräldrar jobbade och då kommer jag ihåg att jag hade liksom rösten av min sjuksköterska för att jag, så fort jag lyfte huvudet från kudden så blev det svart så jag såg ingenting heller och, och jag kommer ihåg att, att hon jag höll inte på att simma på det sättet i 14 dagar men det var ju mycket värre från början men sen liksom fanns den här det, det, tills det var borta liksom att vara så utelämnad till någon helt främmande person men som tog hand om mig liksom vilkorslöst Och så var det en undersköterska där som var, så var det de två som tog hand om mig. Alltså den tacksamheten jag kände över att känna att de fanns där i mitt öra hela tiden, det var, det var otroligt. Och den, när jag blev, sen blev mentalskötare och sjukvårdska och psykoterapeut så vill jag också vara den där som är örat på den andra som behöver. För det gör så stor skillnad. Det är så viktigt med mer det är så viktigt att man kan få en,
1: en mänsklig kontakt i i det tillståndet tillståndet, när man behöver vård, man är som du säger helt utlämnad. Då är det viktigt att det finns människor där, levande människor som, kan, som ser en. Man behöver bli sedd. Det kan vara halva omvårdnaden, halva tillfrisknandet faktiskt. Så är det ju.
0: Ja men verkligen, det är det. Vi, vi vet ju så mycket nu om, om eh, placebo och nocebo. Mycket tror jag att det där handlar om mötet med den andra som ska ta hand om oss. Att om vi får en bra, och det, det, mötet har ju forskats så mycket på också, att mötet med den andra, om det blir bra, då blir liksom behandlingen på ett helt annat sätt. Blir den inte det, då, då kan vi liksom bli helt, må, få fullständig motståndskraft mot vilken behandling vi än erbjuds. Liksom. Ja, intressant. Då, ja, det, den är verkligen intressant, vad den handlar om. Är det mellanmänskliga relationer, liksom, eller vad handlar det om egentligen? Ja. Mm. Det är förstås förstå andra saker också, men ändå. Mm. Jaha, vad spännande så, så för den som är intresserad av Anneli för det här, vad har du att säga? Liksom?
1: Jag skulle säga att om man vill åka ut med läkar, läkar utan gränser så har ju de vissa, man följer ju de vissa rutiner, man får ju följa deras liksom, PM för att söka dit, men vill man åka ut med Operations Smile, så vill man helt att man jobbar med barn, vill man då i alla fall, och det är ju att att det fortsätter samma man ska ha någon... Det någon logiskt, barn, liksom. Ja, barnerfarenhet man kan alltid bara, men alltså sök och kolla upp och det, det ger så otroligt mycket att jobba med barn. Och, och barn som behöver enkla operationer, som behöver enkla, enkel, behöver den här omsorgen att få bli hela och friska igen så. Och kan förändra, det kan förändra hela dess, deras livssituation.
0: Är det värt det? Och absolut, det?
1: ja absolut. Man kan vara oerhört trött när man kommer hem, men... Den glädjen man får tillbaka, den kan man leva på.
0: Mm. Och erfarenhet, jag tänker bara det du beskrev om att sitta i det där palatset i öknen hos prinsen. Alltså, man vet ju aldrig vad man liksom kommer få vara med om. Nej, absolut. Bara tycker... åk,
1: och ut och uppleva saker. Ja. Det rekommenderar jag. Verkligen. Varmt.
0: Ja, och du med.
1: Och det är man så tacksam när man kommer hem sen också. Förstår hur bra vi har det. Vi ska liksom inte, okej vården nu lider av mycket brister men vi ska ändå vara tacksamma för att vi får har en gratis vård, samma vård för alla människor stort sett i Sverige. Ska
0: ja, vara tacksamma. Det, vi ska verkligen vara tacksamma. Mm. Sen inom integrativ medicin och hälsa så tycker vi att precis som du sa, vi har ju liksom akutvård, intensivvård, specialistvård i världsklass. Men det här mer komplexa och kroniska som till exempel inom psykiatrin och så där har vi mycket mer att göra. Och vi, vi tänker ju inom integrativ medicin och hälsa det, det, att vi har en del att bidra där. Det finns inget motsatsförhållande. Men just där behöver vi bli mer skickliga helt enkelt.
1: Absolut. Och mera tillgångar. att Resurserna läggs på rätt saker. Att vi måste få möta andra människor när vi inte mår bra. Liksom. Det, är verkligen, det kan vara fysiskt eller psykiskt. och Ofta så kan det gå i hand
0: i hand också. Det gör ju det. Det integrativa perspektivet på psykosoma. Verkligen. Och det, det tror jag att pandemin kommer ge oss mycket mer kunskap om vad det gör. Och också så liksom post-covid när vi kommer förstå mer. Vad var det som gjorde varför vissa blev sjuka och andra. Och, eh, där, där jag satt i ett samtal med doktor Cecilia Tebell som, som har sänds före det här. Så pratade vi just om stress och kortisol. Och där det faktiskt finns en vetenskaplig diskurs eller diskussion om att Ja, det kanske är de där med en långvarig problematik som har gett ett kortisol, ett lågt kortisolsvar som kanske är en av de faktorerna som gjorde att de blev sjukare. Och då tänker jag också så här, stress av att vara en pandemi, stress av att vara isolerad, stress av att vara rädd att få det där viruset vi inte vet. Stress för, ska jag ta vaccination eller inte? Vad innebär det med biverkningar? och vad säger de runt omkring mig om jag säger nej? Och stress över att åh, de där som inte tog vaccination har stressar mig för jag är rädd för dem och så, vidare och så vidare. Det är en väldigt komplex bild. Vad gör det med oss? Vad gör när vi inte andas frisk luft och promenerar och tränar som vi ska göra? När vi liksom, ja, men det är en sån komplex bild. Okej. Och där mm. tänker jag att integrativ medicin och hälsa har mycket att bidra med. Med att förstå just kropp och knopp i Absolut. relation till varandra. Så innan vi avslutar det här samtalet eftersom vår tid börjar rinna ut så vill jag fråga dig. Är det någonting som du känner att du skulle vilja berätta om, som jag inte har frågat om och som du inte har sagt någonting om men som ändå är viktigt. Jag tror
1: att vi har berört det mesta och är glad att jag fick delge de som lyssnar av mina äventyr, även om det inte har varit så många så även det har det gett mig otroligt mycket det lilla jag har varit med om har gett mig otroligt mycket och det kommer det göra för dig som vill åka ut också kan jag bara säga.
0: Anneli stort varmt tack för att du ville vara gäst i våran podd och på återseende mm. då vi ska prata om hur ni hade det i intensivvården under covid-pandemin. Mm. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack.